0: Diese Diskussion autofrei, die macht vielen Angst, weil sie momentan den Status Quo sehen und ja, noch nicht so in der Lage sind zu sehen, wie es denn auch anders gehen könnte.
1: She likes Tech. She likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info.
2: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech.
1: Ich bin Svea Eckert. Und ich bin Eva Köhler, wir sind Tech-Journalistinnen und wir sprechen hier jede Woche mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, über ihr Fachgebiet und auch über das Frausein. Eva, heute haben wir echt jemand Spannendes zu Gast. Ich freue mich riesig und zwar Katja Diel, Mobilitätsexpertin. Die hat ja einen Podcast, der heißt She Drives Mobility über kluge und smarte Städte und genau darüber wollen wir heute mit ihr sprechen, über Smart Cities und die Zukunft von Mobilität. Hallo Katja.
0: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich
2: sehr, unter Frauen zu sein. Katja, du wurdest uns ja empfohlen. Du warst ein Vorschlag aus unserer wunderbaren Schielex Tech Community, die uns ähm, ja sehr gerne Expertinnen vorschlagen. Spannend bei dir ist, du warst ja erst äh, lange in der Wirtschaft, hast dort ähm, auch Karriere gemacht, warst du eine Zeit bei Vielmann. So, Vielmann denkt man erstmal hell, Mobilität und dann... Hast du dich von Vielmann aus aber entschieden zu sagen, okay, ich will in Richtung Mobilität, bist heute Expertin, bist Speakerin, hast den Podcast und ähm, bezeichnest dich selbst auch als ja fast äh, Mobilitätsaktivistin. Warum hast du dich dahin entwickelt? Wie kam dieses Umdenken?
0: Ich glaube, manchmal ist man sehr lange in in einem gewissen Bereich tätig und man muss vielleicht mal was ganz anderes tun, um dann zu merken, ich mag das eigentlich, was ich da mal gemacht habe, aber ich möchte es vielleicht anders machen. Vielmann hat mir total viel äh, gebracht im im Sinne von auch einer Digitalisierung von einem Familienunternehmen. Der Sohn hat das damals übernommen. Ähm, und ja, ich habe gemerkt, ich bin aber einfach keine Konzernpflanze mehr. Ich, ich, ähm, ich funktioniere nicht gut in solchen Strukturen, die sehr starr sind. Und das war auch gar nicht schlimm, weil das ist, finde ich, eine Sache. Dafür ist eine Probezeit auch da. Da haben wir so uns so im Monat fünf mal in die Augen geguckt und gesagt, ja, das ist wahrscheinlich etwas, was nicht passt. In den fünf Monaten habe ich gemerkt, ich habe meinen Twitter-Account äh, privat wieder aktiviert und habe natürlich nicht über Brillen geschrieben, sondern über Mobilität. Und als dann einige Menschen gemerkt haben, Katja ist wieder bei Twitter, kam tatsächlich, und das war sehr schön, äh, die Resonanz, oh, irgendwie fehlt uns deine Stimme. Also ich glaube, das sollten wir auch vielleicht mal mitnehmen als Frauen, dass wir ab und zu mal Leuten Dankeschön sagen, die einen guten Job machen, weil wir sind nicht so gut im Loben. Wir müssen jetzt nicht amerikanisieren, aber ich habe gemerkt, manchmal, das habe ich für mich mitgenommen, sollte man vielleicht auch sagen, ich danke dir für das, was du als Impuls gegeben hast. Und da habe ich halt wirklich wieder diesen Kontakt aufgenommen und bin bewusst in dieses Mobilitätsthema zurückgegangen mit einem erstmal ein bisschen diffusen Bild, so nach dem Motto, ich will nicht mehr Vollzeit arbeiten, ich möchte auch selber was machen und habe in dieser Pause Menschen getroffen, die ich von Twitter kenne. Und habe mit denen einen Kaffee getrunken und Sketchnotes gemacht von diesem Gespräch. Und das waren sehr unterschiedliche Menschen. Das waren Menschen, die mit New Work zu tun hatten. Das waren Menschen, die ähm, ja, in den Medien gearbeitet haben, in der Mobilitätsbranche, die ähm, Inklusion machen. Und da hat sich immer mehr so ein bisschen mein Bild gefestigt, was ich denn gerne bauen wollen würde. Und ich glaube, das war die Zeit, die ich brauchte, um zu merken, das will ich wirklich, wirklich tun. Also dieser Spruch aus New
1: Work. Wie war das denn jetzt für dich eigentlich mit der Karriere? Also das sind ja immer so zwei Schlagworte, die, glaube ich, in jeder Generation irgendwie ein bisschen was anderes bedeutet. Und du hast im Vorgespräch gesagt, du seist deutlich älter, als alle Menschen von dir denken. Wie <lacht> alt bist du, du?
0: Ich werde 48.
1: Kannst du einmal so ein bisschen den Blick zurückwerfen, weil äh, damit bist du tatsächlich, ähm, ja, zumindest wer und mir ein kleines bisschen voraus. Ähm, wie, wie hat sich dieser Begriff Karriere und Frau für dich verändert? Also
0: tatsächlich ist die Zeit, in der ich äh, berufstätig geworden bin, meinen ersten richtigen Job, also gearbeitet habe ich irgendwie immer, aber nach dem Studium war 2000. Und ähm, als ich dann in die Konzernwelt eingetreten bin, ähm, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, aber man kommt in so ein Bassin, man springt rein und schwimmt dann mit allen anderen Fischen. Und man macht auch nicht immer unbedingt sich Gedanken, in dem Sinne, was tue ich da eigentlich? Ich habe ja auch wirklich bei ArbeitgeberInnen gearbeitet, die an guten Dingen gearbeitet haben. Die erste Privatbahn in Deutschland, Verkehrsunternehmen, Stadtwerke, Projekte vorangetrieben für die Mobilität der Zukunft. Und bin dann halt in dieser Entwicklung auch immer mehr die Karriereleiter rauf. Also von außen betrachtet hatte Katja ganz viel Erfolg von innen betrachtet haben sich immer mehr ähm, Fragezeichen aufgetan bei mir. Und ähm, ich habe gemerkt, ich hatte irgendwann, zurückblickend verstehe ich das aber auch erst, äh, zwei Kleiderschränke. Also ich hatte einen Kleiderschrank für den Konzern, ich hatte einen Kleiderschrank für Katja. Tatsächlich bin ich als ersten Schritt nach Hause kommt äh, erstmal hingegangen, habe mich umgezogen. Und das war was, wo ich immer wieder diesen Begriff Work-Life-Balance, ich habe gedacht, was gibt es so nach dem Motto das ist jetzt das äh, äh, Arbeitsleben das ist dann anderes Leben und da gibt es immer unterschiedliche Dinge und auch vielleicht unterschiedliche Wertesysteme und habe dann aber irgendwann gemerkt dieses Grummeln im Bauch wurde immer größer dann bin ich Abteilungsleiterin geworden war die einzige Frau unter lauter Männern und dann wurde es richtig komisch weil mir so Fragen gefragt wurde, ich wurde gefragt, äh, kennen Sie eigentlich Alexa? Also wir wissen, glaube ich, alle, was Alexa ist. Ich hätte am liebsten als private Katja gesagt, das ist doch die vom äh, Dschungelcamp oder so. Also weil ich bin jemand, der durchaus gerne auf sowas auch mal mit äh, Humor arbeitet. Aber das ging natürlich da nicht. Also, es kam immer so kleine Spitzen und dann gingen die Phasen los, Katja wurde männlicher Katja hat sich unauffälliger angezogen, weil wenn sie einen Rock anhatte, hat ihr jedermann gesagt, dass sie einen Rock anhat. <lacht> weil ich eine radfahrende äh, Lady bin, habe ich halt oftmals Hosen an und wenn ich mal mit dem Bus gekommen bin, ich hab, kann mich auch aufbrezeln, so ist es nicht und das war sowas, wo ich im Nachhinein merke, dass ich versucht habe, weniger Widerstand zu erzeugen, dass ich versucht habe, nicht so aufzufallen, weil natürlich fällst du als einzige Frau unwahrscheinlich auf unter lauter Männern und du bist automatisch alle Frauen. Also dadurch, dass du die einzige Frau bist, bist du alle Frauen und das, was du bist, sind alle Frauen. Und es gipfelte ehrlich gesagt auch darin, dass ich in jedem Job gefragt wurde, ob ich vielleicht lesbisch sei weil ich in dem Moment keinen Partner hatte. Das war wirklich in jedem Unternehmen, in dem ich war, kein Witz. Und das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, interessant. Also ich fand es irgendwie spannend, dass so auf mich so reagiert wurde, aber es war natürlich auch anstrengend, weil du immer so ein bisschen in der Verteidigungshaltung bist.
2: Ja, und dann sicherlich auch kein Umfeld, wo man kreativ sein will, ne? was man auch als inspirierend empfindet. Also, Aber ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass sich da im Moment viel tut, also gerade im Vergleich zu vielleicht vor zehn Jahren. Also ist zumindest ich bin da zumindest im Moment ganz positiv, dass ich das Gefühl habe, dass auch ein bisschen schwerfälligere Unternehmen sich wandeln, dass auch Konferenzen sehr stark ähm, darauf achten, dass sie einen Anteil weiblicher Speakerinnen haben. Also das finde ich ganz gut. Ähm, wie empfindest du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Vergleich mit der Zeit, die ich da hatte, das würde heute, glaube ich, alles gar nicht mehr so gehen. Und das wäre auch was, wo, glaube ich, ähm wenn eine Mitarbeiterin unter solchen Aspekten dann auch mal Hilfe sucht, sie bekäme auch Hilfe. Denn ganz ehrlich, das müssen wir, glaube ich, auch nicht verschweigen, der Fachkräftemangel treibt das ja auch voran. Ne? Also das ist etwas, wo sich Arbeitgebende natürlich neu aufstellen, weil sie merken, die jungen Menschen und damit auch die jungen Frauen, die Gelegenheit halt auf andere Dinge wert. Und es gibt auch junge Männer, die in Elternzeit gehen wollen. In meiner Wahrnehmung war das ein Herr, der hat einen Monat Elternzeit genommen, der wurde ge ge gefeiert, als hätte er, ich weiß nicht, was gemacht. Und ähm, das sind so Dinge, wo ich so merke, da bricht auf jeden Fall was auf und vor allen Dingen auch, ehrlich gesagt, habe ich das ja mit vier Mann auch gemacht und die mit mir, man nutzt halt eine Probezeit, um zu gucken, ob es passt oder nicht. Und das ist völlig valide, weil äh, warum soll man sich aneinander binden, 40 Stunden die Woche, äh, wenn man merkt, das funktioniert so
1: nicht. Und hattest du, wenn du nochmal auf diese Karriere zurückguckst und auf diesen Blick, den die Menschen von dir hatten, irgendwann das Gefühl, dass du so gegen gegen gläserne Decken gelaufen bist? Also dass einfach durch diese Missverständnisse dieses, ähm, weißt du eigentlich, wer Alexa ist, also dieses in Schubladen schieben, einfach auch irgendwo ein natürliches Ende der Karriere passiert ist?
0: Also ich habe es an anderen gesehen an anderen Frauen, die sich um Jobs beworben haben und diese nicht bekommen haben. Und es waren immer die Männer, die die bekommen haben. Und ähm, ich habe es auch daran gemerkt, dass Frauen auch gar nicht ermutigt worden sind. Also ich finde, es ist eine Sache zu sagen, ja, wir suchen ja die Frauen, das bewirbt sich keine. Man kann die Frauen ja auch direkt ansprechen. Also wenn man wirklich bemüht ist, ähm, ein diverses Team zu haben, dann kann man sich das halt selber stricken. Ich war das beste Beispiel. Ich hatte vom 55 Jahre alten Busfahrer bis zu jungen Azubine ein komplett heterogenes Team. Und das war auch sehr anstrengend, weil das soll man auch nicht verschweigen, Diversität ist ja nichts mit Wunschkonzert in dem Sinne, sondern das ist durchaus ein, auch ein Kampf, aber ein gesunder Kampf, weil man halt unterschiedliche Meinungen hat, unterschiedliche Charaktere. Und das bringt eine Sache immer anders nach vorne, als wenn lauter Katjas oder lauter Thomas an einem Tisch sitzen. Und mir hat das, irgendwann hatte ich die echt zu einer guten Bande zusammengeschweißt. Mir hat das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil die konnten sich gegenseitig auch Dinge zeigen. Die Jüngeren haben dann mehr so in Richtung Digitalisierung. Die Älteren haben so ein bisschen erklärt, wo bestimmte Dinge im Unternehmen herkommen, wie man vielleicht auch mit, wie man netzwerken sollten. Also die hatten auf jeden Fall einen Mehrwert auch als Team. Und ich glaube, wer das einmal erlebt hat, der will das immer wieder haben.
2: Was mich interessieren würde, auch ähm, so im Hinblick auf, was kann man auch von dir lernen, ist, wenn du deinem früheren Ich einen Rat oder einen Tipp geben würdest für die eine oder andere Situation, was würdest du dir selber sagen, was weiß ich, so vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren vielleicht?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich mittlerweile meinem Bauchgefühl mehr vertraue. Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist wirklich, und das ist das größte Gehalt, was mir jemals gezahlt wurde, ist, dass ich bei mir angekommen bin, und dass ich einfach weiß, was ich will und was ich nicht will. Und da wird man im, im beruflichen Leben manchmal sehr verunsichert, ähm, weil alle irgendwas wollen und du selber vielleicht denkst, was soll ich damit? Das war bei mir zum Beispiel der Dienstwagen, habe ich abgelehnt. War wahrscheinlich ein bisschen auch ein Fehler, weil man dadurch automatisch ja so ein Statussymbol, was auf dem Parkplatz steht, ähm, nicht hatte. Ich bin damit aber, das war halt auch schon gegen, gegen Ende der Konzernwelt bei mir, ich bin da aber mit durchgegangen. Ich habe gesagt, ich will das nicht und ich mache das Spiel jetzt nicht mit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass dass man weiß, was einem wichtig ist, was die Werte sind und wenn man irgendwann, jeder von uns geht mal einen Tag ungern zur Arbeit oder hat keinen Bock, aber wenn das irgendwann sich verstetigt, dann sollte man dem nachspüren. Und da zählt ehrlich gesagt auch kein Geld, sondern psychische Gesundheit und dass man sich als der Mensch, der man ist, entfalten kann.
1: Schön! Macht Mut. Ja, lass uns, lass uns eintauchen in dein Fachgebiet, liebe Katja, äh, weswegen du heute da bist, weil wir wollen ja mit dir über E-Mobility sprechen und Svea hat sich mal so ein ganz kleines bisschen schlau gemacht und hat was ganz Spannendes gefunden, nämlich ein Pilotprojekt.
2: Ich hatte auf Twitter vor einer Weile, ist schon ein bisschen her, habe ich ein Video gesehen und es hat mich wahnsinnig inspiriert und auch beeindruckt. Ich dachte erst, es ist eine Animation, ähm, da fährt ein Fahrradfahrer durch ein Stadtviertel in Amsterdam und äh, es stehen einfach neben zwei Autos und alle Menschen sind auf der Straße und äh, es sind kleine Cafés an der Seite aufgebaut, also kleine Tische an der Seite aufgebaut und überall rennen alle rum und dann habe ich natürlich das gelesen und dann ja war es tatsächlich so ein Pilotprojekt, in 2019 war das äh, in Amsterdam ein Stadtviertel, Anwohner innen haben ihre Autos in die nahegelegene Tiefgarage geparkt und ja, da gibt es Fotos von und das hat
1: mich sehr beeindruckt. Ja und ich glaube auf einem Bild waren auch wirklich da saß eine Familie mitten auf der Straße auf dieser Kopfsteinpflasterstraße ähm, ich bin ach, ich bin auf der einen Seite mega beeindruckt davon ich finde das total schön und und wahnsinnig idyllisch und Ganz, ganz toll. Und auf der anderen Seite weiß ich aber, weil ich ja hier mitten in der Stadt wohne, auch wie sehr ich halt auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin und wie wichtig es für mich halt irgendwie auch ist, schon auch mal in ein Auto springen zu können oder in Bus und in Bahnen. Und da bin ich dann immer so ein bisschen, ja, autofrei ist okay, aber das alleine ist ja nicht die Lösung. Ich muss ja trotz allem irgendwo hinkommen. Also autofrei alleine kann jetzt in meiner Welt nicht so ganz die Zukunft sein. Katja, wie siehst du das? Es sind autofreie Städte die Zukunft, in die wir laufen?
0: Diese Diskussion autofrei, die macht vielen Angst, weil sie momentan den Status Quo sehen und ja, noch nicht so in der Lage sind zu sehen, wie es denn auch anders gehen könnte. Aber ehrlich gesagt, das ist ja erst so seit den 30er, 40er Jahren, diese Entwicklung. Dann gab es halt dieses Wirtschaftswunder. Das war ja mal eine andere Stadt und wir haben sie autozentriert ähm, aufgebaut und deswegen glaube ich, haben wir gerade eine relativ große Chance, die nicht aus der Vernunft herauskommt, sondern aus der Klimakrise, weil der Verkehrssektor ja immer noch ähm, ja, zu viele Emissionen hat. Und zu den Emissionen zähle ich auch Lärm, Platzbedarf und andere Dinge. Und ich glaube, die Chance, die wir gerade haben, ist wirklich in diesem Stillstand der, der Pandemie vielleicht auch, äh, zu schauen, wer ist denn schon nicht mehr äh, mobil? Wen schließen wir aus? Wie leben wir auch da, die von mir so herbeigesehnte Diversität? Und da hilft es immer einfach, und das ist halt überhaupt nicht digital oder erst recht digital, mit Leuten zu sprechen, die gerade schon das Gefühl haben, sie haben keine Mobilität mehr in der Stadt. Da gab es heute bei Twitter, hat mir jemand geschickt, der war mit seinem Sohn im Kinderwagen unterwegs und ist nicht mehr über den Gehweg gekommen, weil er zugeparkt war. Und das ist für mich halt sowas, diese Selbstverständlichkeit, mit der Gehwege zugeparkt sind. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ganz viele Probleme sich lösen würden, auch in einer Stadt wie Hamburg, wenn ganz krass die Straßenverkehrsordnung durchgesetzt worden wäre. Jeden Tag. Denn dann würden die Leute merken, was sie tun. Und wir sind zu sehr daran gewöhnt, dass das Auto diese Privilegien hat, die wir mit einer Norm oder mit einem Recht auf verwechseln.
1: Wichtiger Punkt. Ähm, du hast ja auch gerade jetzt gesagt, es geht auch darum, dass alle nebeneinander miteinander klarkommen in einer Stadt. Ne? Also es geht ja darum, dass eben Inklusion möglich ist, dass Diversität in der Stadt möglich ist. Und jetzt gibt es ja tatsächlich auch in Norddeutschland verschiedene Pilotprojekte schon. So in Hannover gibt es welche und ähm, auch in Hamburg. Und gerade in Hamburg sind ja zum Beispiel so autonome Busse in der Hafencity da oder so extra angelegte Fahrradstraßen. Also in einer davon habe ich gewohnt und ich habe sie geliebt, weil rechts und links einfach Parks sind. Es sind Grünflächen da, es sind Baumflächen. Ähm, überall sind so Ruheanlagen, Spielplätze dazwischen und es ist wirklich wie so ein, wie so ein langes Kilometerlanger Park mitten in der Stadt. Und die sind schon, finde ich, wahnsinnig toll. Wie, wie ist das mit diesen Konzepten? Also sind es so Einzelfälle oder gibt es davon viele oder ist das jetzt so ein Wandel, in dem wir uns da gerade bewegen, Katja?
0: Als Hamburgerin muss ich natürlich auch sagen, wir leben ja eh in der besten Stadt der Welt, weil ähm, wir haben ja den ITS-Kongress und ähm, da sind, ich habe gerade mit äh, dem Vorstandsvorsitzenden Henrik Falk von der Hochbahn äh, Podcast aufgenommen, das Reallabor Hamburg hat allein 200 Projekte. Das ist ähm, begleitet vom Deutschen, äh, vom DLR, vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, auch wissenschaftlich. Also das heißt, die ganzen Projekte werden nicht nur einfach gemacht und dann wieder in eine Schublade getan, sondern da ist ganz große BürgerInnenbeteiligung. Und ich glaube tatsächlich, was du jetzt gerade, das war, da habe ich gegrinst, was du jetzt von der Fahrradstraße erzählt hast, wie toll das doch war, sowas brauchen wir. Wir brauchen einfach wirklich ähm, ja, Hilfen für Menschen, die nicht mehr die Fantasie haben, sich die Stadt autobefreit zu denken, die eher in Problemen denken, die dann mit so komischen Fragen kommen und was macht die Feuerwehr? Also die Feuerwehr hat momentan, glaube ich, eher Probleme mit FalschparkerInnen, als dass sie irgendwie was dagegen hätte, dass das Auto befreiter wird. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir ähm, einfach mal reflektieren, warum fahren wir und wohin in Urlaub, in Gebiete, die ruhig sind? Warum ähm, meinen wir als StädterInnen, dass es so stressig ist und wir brauchen Urlaub? Ich glaube, ich bin diejenige, die ganz gerne aus der Haustür treten würde und der Urlaub beginnt. Also es soll ruhig sein, es soll ein Miteinander geben. Und ich glaube auch, da braucht es halt beides, Angebote, aber auch eine Wiederverwertung in, äh, für Stadtraum in dem Sinne, dass er einen Wert erhält. Weil das ist momentan eine kostenlos zur Verfügung gestellte Fläche für abgestellte Fahrzeuge. Und ich glaube, wenn wir das verändern könnten, dann erlebt man auf einmal, was es bedeutet, dass es eben kein Verzicht ist und dass es auch nicht das Eingriff in die Freiheit ist, sondern dass es Freiheit bedeuten kann, auch ohne Auto unterwegs zu sein. Ich finde es sehr
2: spannend. Ich glaube, wir drei rennen uns da so ein bisschen die Türen ein, glaube ich zumindest, ne, weil wir ja uns, also auch das Leben in der Stadt kennen und auch wissen, wie gedrängt das ist. Auf der anderen Seite gibt es ja viele Menschen, die auf dem Land leben und sagen, ey, ohne Auto könnte ich mir nie im Leben vorstellen und ähm, gerade in Ottensen, das ist hier in Hamburg, gab es ja dieses Pilotprojekt, das ist ja, also äh, man könnte es jetzt sehr negativ sagen, erst mal vorerst gescheitert, also das wurde ähm, weggeklagt, das musste abgebrochen werden, ist jetzt wieder neu beschlossen worden. Ähm, ja, woran scheitern solche Pilotprojekte?
0: Auf jeden Fall löst du in der Stadt keine Probleme, ähm, wenn du das Land und den umgebenden Raum mitdenkst, denn es gibt ja PendlerInnenbeziehungen, es gibt Menschen, die leben äh, suburban oder auf dem Land und arbeiten in Hamburg. Also das ist auf jeden Fall was. Verkehrswende gewinnst du äh, nicht in der Stadt, sondern um unseren Senator zu zitieren, Verkehrswende wird im Umland gewonnen, weil natürlich heißt es dann, Verhalten zu verändern. Und ich glaube, dass manchmal bestimmte diffuse Ängste und ähm, die werden durch bestimmt auch Lobbyarbeit in die Welt gesetzt, dafür Sorge tragen, dass man gar nicht aushält, bis sein Versuch überhaupt mal äh, beendet ist. Ich glaube tatsächlich, mhm. so Städte wie Paris und London haben das gezeigt oder auch Madrid, Mailand, dass wenn du autobefreite Städte hast, die äh, Umsätze steigen, was für mich komplett Logo ist, weil ein vorbeifahrender Autofahrer kann ja nicht shoppen. Jemand, der zu Fuß geht und mit dem Rad, der macht auch Windows-Shopping und sagt, ach, was ist das denn, da will ich mal rein. Und so wurde festgestellt, dass ähm, Autofahrende zwar äh, einzeln gesehen mehr Wert generieren, dass aber auf lange Strecke von Fahrradfahrenden, die kommen öfter und haben viel mehr dann im Rucksack sozusagen, als es der Autofahrende kann. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir merken, da überzeugen die Fakten nicht, da sind die Ängste größer. Da kannst du, so ähnlich wie jetzt auch in der Corona-Situation, da kannst du noch so viele Studien zeigen, die Leute glauben das einfach nicht, weil sie es in ihrem eigenen Leben sich nicht vorstellen können, weil ihr eigenes Leben vom Auto bestimmt ist und sie die Alternative vielleicht auch gar nicht kennen.
2: Mhm. Sag mal, was sind die Voraussetzungen dafür? Also, wenn wir mal äh, in die technische Richtung denken, wenn wir mal auch in Richtung Smart City denken, wenn wir in Richtung weniger Autos denken, was brauchen wir technisch für Voraussetzungen, damit wir genau dahin kommen?
0: Also mein Bild ist auf jeden Fall, wir gehen natürlich jetzt gerade in Richtung Daten, ist auf jeden Fall nicht mit Google, sorry, das abzubilden, sondern dass die Daten der Mobilität einer Stadt auch in der Stadt verbleiben. Und dass da eine Gestaltungsfähigkeit entsteht, die es vielleicht momentan auch noch nicht so gibt, die aber aufgebaut werden muss im Rahmen einer digitalen Kompetenz, dass die Daten, die in einer Stadt von den unterschiedlichsten AkteurInnen generiert werden, zusammengefügt werden und dass diese Stadt aber auch eine Vision hat, wie die Mobilität in ihr sich darstellen soll. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Problem für wirtschaftlich arbeitende Unternehmen sein wird, weil das gute Produkt verkauft sich immer. Und was
2: denkst du da konkret? Also ähm, an sowas wie smarte Ampelsysteme? Genau, oder das eigentlich alles
0: ja. miteinander spricht. Also das ist natürlich das Internet der Dinge. Dass es aber auch eine Art von Mobilitätsplattform gibt, dass du weißt, da wo du jetzt gerade bist, welche Angebote gibt es. Ich will von A nach B, dann sagt dir das Ding, äh, ökologisch ist das Leihrad, schnell ist der E-Scooter, ähm, schön ist die S-Bahn, weil da fährst du irgendwie, keine Ahnung was, durch schönes Gebiet. Also, dass du sozusagen die App lernt dich immer besser kennen nach den Voraussetzungen, die du gibst. Und manchmal ist da halt auch ein Carsharing-Auto dabei, äh, weil das das Sinnvollste ist. Also, eine, eine unabhängige Plattform, die dich wirklich berät. Und ähm, dann kannst du auch noch sagen, ich will ein Profil anlegen. Ähm, dass ich, Wir haben eben Moja skizziert. Das ist ja so ein, ähm, ein, ein Fahrzeug äh, von der Volkswagen-Gruppe, wo Menschen gepoolt werden, also wo man sich den, den Weg auch teilt. Dann ist vielleicht in dem Sessel, in dem du sitzt, Katja will quatschen, oder Katja will ihre Ruhe, dass man halt auch da irgendwie so äh, in eine Interaktion geht. Also da sehe ich ganz viele Möglichkeiten. Ähm, Smart City ist für mich etwas, was von vielen gestaltet wird, wo wir auch wiederum mit vielen sprechen. Und wo nachher auch eine große Sicherheit vielleicht besteht, weil ähm, ja so ein gewisser Bedarf an, an, an Verkehren immer noch durch die Verkehrsunternehmen generiert wird, die natürlich, man sagt immer so schön, die großen Gefäße fahren und dafür schnelle Hauptstrecken sorgen.
1: Und jetzt sind es ja immer alles ganz viele Einzelprojekte, ne? Also irgendwie, es sind Carsharing-Sachen, es ist E-Scooter, es ist mal eine gute App der öffentlichen Verkehrsmittelbetriebe. Wie also wie wird daraus eine komplette Stadt, die genau so funktioniert, nach diesem Vernetztheitprinzip und vor allem wann, wann wird es kommen?
0: Das Problem, was wir lösen müssen, ist ein gewisses Problem, das auch mit Eitelkeit zu tun hat und das kenne ich aus allen Bereichen. Es gibt äh, im Bereich der Autoindustrie kleine Könige, es gibt im Bereich der Verkehrsunternehmen kleine Könige, es gibt bei der Mikromobilität kleine Könige und die müssen jetzt mal alle miteinander reden und noch mehr Königinnen vor allen Dingen in ihre Branche holen. Ich glaube tatsächlich, das ist einfach eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine, eine Party von Kernkompetenzen. Dass wir äh, anerkennen, ich kann nicht alles, aber das, was ich kann, das mache ich gut und das verbessere ich. Und da, wo ich, äh, wo ich merke, da brauche ich jemand anderes, hole ich mir den auch partnerschaftlich rein. Das zeigen ja auch diese diese Projekte in Hamburg, da ist ein Ioki von der Bahn, eine Tochter, die machen einen autonomen Bus, eben auch nicht in der Innenstadt, sondern in einem Außenbezirk, der die Menschen ähm, zum Bahnhof bringt, damit sie dann umsteigen in eine S-Bahn. Also ich glaube, die ähm, Technik und äh, die, die Kompetenzen sind irgendwie schon auch fast alle da, aber wir müssen sie so zusammenbringen, dass sie neue Produkte und eine ganz tolle Stadt bauen weil Kernkompetenzen ähm, normalerweise in Silos liegen, äh, die nicht miteinander agieren.
2: Also das hat auf jeden Fall was mit Milieu zu tun. Ich finde, es ist natürlich schon extrem auffällig, dass wir in Nordeuropa ähm, schon, also dass wenn man nach Schweden schaut ne, oder wenn man in andere nordeuropäische Länder schaut, dass die viel weiter sind in dem Bereich. Und es ist natürlich extrem auffällig, dass die keine große Autoindustrie haben beziehungsweise gar keine Autoindustrie. Und bei uns ist nun mal Autoindustrie, ich habe es tatsächlich gerade eben mal nachgeguckt, Jahresumsatz, ähm, 400 Milliarden Euro. Das ist halt einfach ein wahnsinniger Wirtschaftszweig auch bei uns. Ne? Also ich denke, da, da geht es auch einfach um knallharte, riesengroße wirtschaftliche Interessen. Wenn wir alle anfangen, Fahrrad zu fahren, dann haben wir halt auch ein Wirtschaftsproblem.
0: Ja, da steckt ja hinter den E-Fuels und Wasserstoffdebatten für Neuwagen. Ne? Da steckt genau Big Oil dahinter, da steckt genau auch die Autoindustrie dahinter weil es werden weiterhin fossile äh, Brennstoffe benötigt und es werden weiterhin Autos gefahren, die Ersatzteile brauchen und mehr in die Werkstatt müssen als elektrische Autos. Elektrische Autos haben ja sehr viel weniger. Bewegliche Teile sind ähm, Wartungs-, ja, wie soll man sagen, als Gegenteil von <lacht> intensiv wartungsarm. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei den Skandinaviern auch nicht so eine krasse Autoliebe gibt. Ich finde total dass das Auto uns in den Wirtschaftswunderjahren ja auch ein Symbol war, dass das auch was gab, wo ich total dabei bin, dass das wichtig war. Aber wir haben jetzt einfach eine neue Zeitrechnung, wir haben eine Klimakrise. Entweder nehmen wir das ernst und verändern uns. Und verändern uns auch mit den Sachen, wo ihr ja vorhin gesagt habt, die Konzerne sind auf dem Weg, mehr Diversität zuzulassen. Wenn wir das alles ernst meinen, dann müssen wir was verändern. Und ich glaube auch immer noch dran, dass Autoindustrie tolle Fahrzeuge für diese Lücke zwischen privaten Pkw und Bus oder Bahn bauen könnte. Moja ist ja so ein Beispiel. Das ist nicht gut gemacht, weil es nicht barrierefrei ist. Jemand mit einem Rollstuhl kommt da nicht mit. Aber es ging schon in die richtige Richtung. Und ich glaube, wenn man da hinschauen würde, weil die Projekte, die ich begleite, die holen gerade immer dieses London-Taxi zum Beispiel. Das ist nicht deutsch. Das ist aber barrierefrei und teilelektrisch. Und wenn die Autoindustrie solche Fahrzeuge baut, da, da sehe ich ganz viel Musik drin. Das kann man auch wieder fördern. Da gibt es irgendwie wieder ein paar Milliarden. Und warum nicht so mal denken, weil wir müssen, und das ist das Blöde, ja weniger Autos werden, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen.
1: Bei smarten Städten oder bei dem, was wir darunter verstehen, geht es ja tatsächlich gar nicht darum, dass sich irgendwann mal irgendwo jemand gedacht hat, Mensch, wäre ja total cool, wenn wir unsere Städte jetzt umbauen, viele Milliarden Euro in die Hand nehmen, um einfach die kompletten Innenstädte umzubauen, sie schöner zu machen oder sie eben autofreier zu machen, sondern es geht vor allem eigentlich darum, dass äh, Menschen sich wohler fühlen und das heißt, es geht um Lebensqualität und es geht um Klimaschutz. Aber wie genau sollen jetzt smarte Städte genau das überhaupt erreichen?
0: Ich glaube, da ist halt viel smart in dem Sinne, dass es effizient wird. Weil aktuell, da müssen wir uns auch nichts vormachen, ist das Auto das ineffizienteste, was es überhaupt gibt. Statistisch fährt es nur 45 Minuten mit 1, irgendwas Personen und es sind 2 bis 3 Tonnen Stahl, die bewegt werden für 80 Kilo, 90 Kilo. Und das ist so etwas, das sehe ich überhaupt nicht als smart an. Smart wäre, wenn dieses Gefährt äh, die ganze Zeit rolliert. Und ich finde, die Übergangszeit kann man durchaus auch noch mit dem Chauffeur machen. Das ist auf jeden Fall ein, ein, ein smarterer Weg, Mobilität abzubilden, als dass man etwas hinstellt, was 23 Stunden sich nicht bewegt. Und ich glaube manchmal, dass dieses smart Gerne äh, 40 Jahre in die Zukunft gerichtet wird, gerne sehr digitalisiert, mit sehr spacigen ähm, Bildern untermalt. Eigentlich beginnt SMART aber schon heute oder gestern, weil wir uns ja die die Spuren legen müssen, die uns in die Zukunft führen. Und da ist SMART für mich vor allen Dingen etwas, was ähm, alte Silos auch da wieder einreißt, indem man sagt, wie bewegt sich ein Mensch im Rollstuhl, wie bewegt sich jemand, der nicht gut sehen kann, der langsam ist. Also ich komme schon manchmal nicht über manche Ampeln. Ich hatte mal zwei Monate eine Krücke, das war noch schlimmer. Da merkst du erstmal, wie Ampeln geschaltet sind. In meiner Welt ist das nicht smart.
1: Lass uns doch noch mal kurz beim Klimaschutz bleiben. Ähm, nämlich, es gab ja ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, nämlich das Klimaurteil. Und das hat jetzt tatsächlich ja noch mal bestätigt, dass im Endeffekt wir als Menschen, die jetzt leben, nicht auf Kosten unserer Nachkommen leben dürfen.
2: Und jetzt eine Prognose, was denkst du? Ähm, wie leben wir tatsächlich 20, 5, also 2045
0: Ich kann euch nur sagen, auf was ich hinarbeite. Das ist auf jeden Fall eine Welt, in der Lohnarbeit nicht mehr so eine Rolle spielt, in der dieser New-Work-Begriff dieser, dieser New von dem, was willst du wirklich, wirklich tun, auch eine Rolle spielt. Es ist etwas, wo ich vor die Tür trete, es ist ruhig. Die Geräusche, die ich höre, sind Kinder lachen und sich unterhaltende Menschen. Ich habe eine komfortable Mobilität in der Stadt, aber auch auf dem Land, da, wo Mobilität auf dem Land nicht hinführt, gibt es äh, Photovoltaikanlagen auf den Dächern und kleine elektrische Autos, die geladen werden mit eigener Energie. Wir sind sehr viel autarker geworden von großen Konzernen, weil vielleicht sogar in Hamburg Urban Gardening möglich ist und man da bei einem Spaziergang in der Mittagspause das Gemüse mitnimmt, was man für den Salat zubereitet. Also ich glaube, so ein bisschen ähm, geht es zurück äh, in die Vergangenheit, in die Zukunft, dass ähm, Städte eigentlich wieder Begegnungsorte sind, dass aber auch der ländliche Raum an Lebensqualität äh, gewinnt. Der ist ja auch sehr versiegelt und da sind auch so, ja, so eine schlechtere Kopie der Stadt also ich glaube, wenn wir wirklich wollen, dann können wir richtig eine coole Zukunft für alle bauen, die inklusiv ist, divers ist, die vielleicht beyond Gender ist <lacht> und ähm, ja, wo, wo wirklich ein echtes Miteinander entsteht. Schön, danke, dass du uns mal mitgenommen hast in den ja
2: in den äh, autofreien Mobilitätstraum oder in den diversen Mobilitätstraum. Bevor wir ähm, zum Pick, Pick.com, Eva kann ja gleich erklären, unsere Lieblingskategorie immer am Ende vom Podcast. Noch eine Frage, es brennt mir die ganze Zeit. Wie bewegst du dich eigentlich durch die Stadt?
0: Also ich bin ähm, Radfahrend. Ich werde mir jetzt auch ein Klapprad äh, kaufen, weil ich vor der Pandemie vorhatte, mir das zuzulegen, weil ich viel mit der Bahn unterwegs war und immer vor Ort auch mich bewegen wollte. Und du kannst ein Klapprad mitnehmen, Was kann man auf so eine Koffergröße zusammenklappen. Ich will jetzt die Marke nicht nennen, die Leute, die es kennen, wissen. Und das kannst du als Gepäckstück mitnehmen. Also das kannst du so zwischen die ICE-Sitze schieben und hast dann direkt, wenn du aussteigst, deine eigene Mobilität. Und darauf freue ich mich schon sehr, weil ich habe mich jetzt, es ist schlimmer als Auto kaufen, glaube ich, wenn man sich ein Rad kauft, ähm, habe mich jetzt für ein Modell entschieden. Ansonsten in meinem Viertel zu Fuß, viel mit der U- und S-Bahn, äh, der Hochbahn. Carsharing mache ich aktuell gar nicht mehr. Das ist hier in Berlin durch den BerlKönig äh, kannibalisiert worden. Das ist ja das Produkt der BVG. Da muss ich nämlich keinen Parkplatz suchen. Das ist für mich immer das Furchtbarste. Leider fährt Moja gerade nicht. Daran merkt man auch, dass nicht alle Mobilität von Privaten gemacht werden darf. In der Pandemie ähm, müssen die wirtschaftlich denken und bieten das Angebot deswegen nicht an. Also, ich habe einen richtigen Mixmax, wo relativ wenig Auto stattfindet. So, jetzt der Pick. Der Pick. Wer willst du? Der
2: Pick. Hast du eine Lieblings-App, ein, ja, einen anderen Podcast außer dein? Natürlich ein Buch, ein Song ähm, oder ein Klapprad, was du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen würdest?
0: Also ich habe tatsächlich am Morgen immer KALM, das ist meine Meditations-App, die ich sehr schätze, weil sie auch so ähm, sieben tage kurse bildet. Also wenn ich so merke, und das ist, glaube ich, auch ein Thema, was viel zu wenig thematisiert wird, die mentale Belastung und immer Erreichbarkeit in der Pandemie wird gerade zu viel. Da gibt es so Sachen, ne? wie gehe ich mit ein bisschen weniger digital, um wie wie gehe ich mit Stress um? Und das ist total schön, da meine eine Woche sowas vertiefen, sich nochmal erklären zu lassen. Und ein Hack ist, äh, manche Videokonferenz in einen Telefonatspaziergang äh, umzuwandeln, weil das zwingt so ein bisschen mal, äh, erstens sich zu bewegen, zweitens irgendwie mal auch die Augen ruhen lassen zu können, weil ich glaube, Videokonferenzen sind auch deswegen so anstrengend, weil alle Sinne gestresst werden. Und das ist so etwas, was ich mir angewöhnt habe.
1: Eva, meditierst du eigentlich zum Einschlafen tatsächlich, weil ich ähm, irgendwann in den letzten äh, vielen Jahren ähm, verlernt habe, also ich bin aufgewachsen mit einem Meditationskurs, auch in der Schule war das immer irgendwie Teil und irgendwann habe ich das aber so also im Alltag der Arbeit verlernt und ähm, habe festgestellt, dass das aber was total Wichtiges ist, ist einfach mal so ein bisschen runterzukommen, deswegen ähm, versuche ich das wieder viel mehr, so kurz vorm Einschlafen zum Runterkommen ein bisschen zu machen und auch mit Kalm. Teilweise, aber nicht nur. Schön. Ähm, sondern einfach auch mit ganz vielen YouTube-Tutorials und Spotify-Podcasts und so. Jetzt habe ich einen Pick hinterhergeschoben. Hups.
2: Nein, schön, <lacht> schön. Ich hatte tatsächlich das so ein bisschen angefangen. Wann war das jetzt äh, im März, als das losging mit der Pandemie? Da hatte ich das tatsächlich zeitweise auch gemacht und habe es jetzt wieder so ein bisschen schleifen gelassen. Aber Katja, man kann das richtig lernen. Ich habe das gemerkt, ne? das ist wie so ein Muskeltrainieren. So ist es beim Meditieren auch. Ne?
0: Ich finde wirklich genau, was du sagst. Je öfter man das macht, desto einfacher ist das. Und auch desto einfacher kommst du im, im Alltag wieder besser runter, wenn du dich so aufregst oder, oder in irgendwas hängen bleibst gedanklich. Da helfen, helfen dir diese Techniken wirklich.
1: Dann sind wir fertig für heute. Das war wahnsinnig schön, dass du da warst, Katja. Wir haben sehr viel gelernt, eine Rundreise gemacht mit dir zusammen durch die Zukunft, in der wir vielleicht leben werden. Danke dir. Und ähm, ja, es war super spannend. Vielen, vielen Dank dir. Einmal Zukunft und zurück. Ja, ich fand es super spannend, möchte aber ein bisschen selbstkritisch sagen, dass wir jetzt schon sehr auf der Linie von Luisa Neubauer heute waren, ne? Ja, ich finde es ist
2: aber, für mich ist es wirklich die Zukunft, Eva. Ich fahre halt äh, Fahrrad, ich fahre E-Bike. Ähm, ich habe halt zugegebenermaßen tatsächlich auch, fahre ich Elektroauto äh, mit meiner
1: Familie. Was ich großartig finde und ich möchte einmal sagen, wie geil es ist, wenn man da drin sitzt und dann Gas gibt, dann freut man sich auch als Beifahrer sehr.
2: Ja, weil man hört auch nichts also das, das ist tatsächlich für mich, das, deswegen, ich bin halt wirklich kein ähm, SUV-Fahrer vom Land, muss man ehrlicherweise dazu sagen, so als Disclaimer auch jetzt für diese Podcast-Folge, die vielleicht für einige HörerInnen irgendwie zu grün war, aber ne, Eva, du bist ja auch, du bist zwar äh, Innenstadtbewohnerin, aber fährst ja auch ne, Bahn, Fahrrad,
1: Bus, und du läufst. Ja, sehr viel. Aber ich habe natürlich ehrlicherweise auch ein Auto und kein E-Auto, sondern ich habe einen Standardbenziner. Ich hadere da sehr, sehr viel mit, wie wahrscheinlich wir alle, weil ich es total schade finde, dass es so notwendig ist, so ein teures Auto zu unterhalten über so viele Jahre hinweg, dass man nur für den Arbeitsweg braucht, weil es eben nicht möglich ist, teilweise dann doch alle Arbeitswege auch ein bisschen außerhalb der Stadt wirklich irgendwie mit den Öffentlichen einigermaßen klimaneutral oder einigermaßen umweltschutzfreundlich hinter sich zu bringen. Und das ist einfach schade. Ich, mir blutet da mein Herz immer ein bisschen, wenn ich in den Keller gehe. Aber ich mag natürlich, wie, wie wahrscheinlich jeder, der ein Auto besitzt, mein Auto trotzdem auch sehr gerne.
2: Wie geht's euch eigentlich mit dem Thema Mobilität und Klima? Schreibt uns doch mal ähm, bei sheelagstech.ndr.de. Wir freuen uns immer riesig über eure Post. Und eine kleine Bitte habe ich diese Folge tatsächlich noch für euch. Bewertet uns mal äh, bei Apple Podcasts. Ich lese jede Bewertung und ich freue mich riesig. Deswegen, ja, schreibt uns eure Ideen, Gedanken, Gäste, Vorschläge an SheLikesTech.ndr.de oder abonniert uns.
1: Es war sehr schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. She likes tech. Der Tech-Podcast von
2: NDR Info.